0: Chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại thành phố Lào Cai của tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, xúc tiến đầu tư vùng Trung du và miền núi phía Bắc đây là sự kiện đặc biệt quan trọng mở ra một hướng đi mới mang tính đột phá cho vùng trung du và miền núi bắc bộ
0: thưa quý vị mục tiêu tổng quát của nghị quyết 11 là phát triển vùng trung du và miền núi bắc bộ trở thành vùng phát triển xanh bền vững và toàn diện là hình mẫu phát triển xanh của cả nước trong đó có khoảng một nửa số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá trong cả nước bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao quốc phòng an ninh được bảo đảm vững chắc tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường.
1: Để thực hiện nghị quyết này, chính phủ đã ban hành chương trình hành động bám sát quan điểm mục tiêu. Đồng thời là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong nghị quyết, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể, các dự án có quy mô lớn, liên kết vùng gắn với kế hoạch tổ chức lộ trình phù hợp nhằm đảm bảo các mục tiêu của nghị quyết. Và nay, chính phủ tổ chức hội nghị triển khai.
0: Nhân sự kiện này, câu chuyện thời sự ngày hôm nay có chủ đề là động lực mới phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, với vị khách mời là chuyên gia kinh tế Hoàng Trọng Thủy, người có nhiều năm gắn bó tìm hiểu nghiên cứu về nông nghiệp, về các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Quý vị và các bạn quan tâm tới nội dung này thì hãy chia sẻ quan điểm của mình với chương trình qua số máy là 0243 934 1040. Và chúng tôi nhắc lại số điện thoại đó là 0243 934 1040. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Thanh Trường cùng với vị khách mời.
2: Cảm ơn chị Phương Anh. Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Hoàng Trọng Thủy đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi.
3: Vâng, xin chào quý khán giả.
2: Vâng, Đảng Bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc vùng Trung du miền núi Bắc Bộ vui mừng trước thông tin Bộ Chính trị ra nghị quyết 11 và nay là Chính phủ triển khai chương trình hành động cụ thể đồng bộ để mà thực hiện hiệu quả nghị quyết này, đưa vùng tăng tốc phát triển trong giai đoạn tới đây. Còn với ông là người gắn bó nhiều năm với người dân ở nơi đây, thì ông đối nhận thông tin này thế nào?
3: Ừ, vâng Trong tâm trạng của tôi thì nó nổi lên ba điều. Một đấy là phấn khởi, hai là niềm tin và trong đó nó cũng có một cái chút băn khoăn. Yeah. Về Vân Khởi thì tôi thấy nghị quyết nó có cái tính bao trùm về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh Và nó hội tụ lớn nhất đó là vào yếu tố con người là chủ nhân của sự phát triển Và cũng là đối tượng được hưởng lợi à, Về này, niềm tin thì tôi cho phù hợp với là sự phát triển ở trong hoàn cảnh mới Nó trùng hợp với là cái nguyện vọng của nhân dân Và tạo ra được một cái động lực để như vậy là các cái tỉnh miền núi và trung du của chúng ta thoát khỏi cái lõi nghèo và một chút băn khoăn đó chính là cái nguồn lực đầu tư về tài chính thì hiện nay còn khó khăn trong khi yêu cầu thì rất lớn. Thứ hai nữa đó chính là cái nguồn lực của cái con người chất lượng cao thì tôi cho là còn mỏng và năng lực bản lĩnh của nhạc trưởng trong cái cơ chế của thị trường.
2: vâng Và đây cũng là nghị quyết đầu tiên về phát triển vùng được Bộ Chính trị khóa 13 xem xét ban hành nó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của đảng nhà nước và cho thấy vị trí vai trò của vùng trung du và miền núi bắc bộ trong phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng của cả nước trong những giai đoạn phát triển tới đây đặc biệt quan trọng à, theo ông thì đâu là những điểm mới mang tính đột phá trong nghị
3: quyết mà ông thấy là tâm đắc nhất à, vâng. tôi tâm đắc nhất chỉ có hai điều có tính đột phá một đó là cái tư duy về phát triển kinh tế vùng để khắc phục được những cái hạn chế yếu kém căn bản ở trong cái liên kết và phát triển ở trong thời gian qua cái uh, điểm thứ hai, đó nó là hình thành được cái, các cái hành lang kinh tế. Trong hành lang kinh tế ở đây thì có hành lang kinh tế ngắn, đó là các cái cụm cụm tỉnh yeah. và các cái cụm huyện như vậy là ở biên giới. Hai nữa là cái hành lang kinh tế dài thì nó gắn toàn vùng với lại Hà Nội, với lại đồng bằng sông cửu Long có lẽ đây là vừa điểm tựa của nhau, đồng thời nó cũng là khai thác vào thị trường và nó tạo ra một cái sự liên kết mà chúng ta có thể hiểu được đó là một cái nền tảng mà để hỗ trợ cho nhau cùng phát triển. Tôi cho rằng cái là cái hành lang ngắn và hành lang dài này uh, nó là một cái tư duy mở và nó mang tính như vậy là uh, thống nhất. Nó chính là cũng là một cái bước đi lộ trình để mà chúng ta đi tới. Dạ
2: vâng. Như vậy là cho thấy là hai điểm tôi đáp và tôi nhìn thấy đó nếu vừa chia sẻ đó là um cái nghị quyết của 11 này đã khơi thông cái cái tư duy và yêu cầu bắt buộc là đổi mới tư duy để mà phát triển cái giai đoạn mới và đặc biệt là cái cụm liên kết uh, dài nó là hành lang dài mà kết nối cả với cả đồng bằng sông Cửu Long để mà tạo ra một cái chuỗi uh, xuyên suốt để mà kết nối cả với sang các cái nước bạn láng giềng nữa đúng không ạ. Và để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết 11 này của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ Thì chính phủ đã ra chương trình hành động trong đó yêu cầu phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể cho đến năm 2030 như sau Chúng ta cùng nghe.
4: Trong giai đoạn 2021-2030 tăng trưởng vùng đạt 8-9% một năm Đến năm 2030 quy mô kinh tế vùng đạt khoảng 2.100.000 tỷ đồng giá hiện hành tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40%, có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 54 đến 55%, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp tập trung đạt 95 đến 100%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn là 93 đến 95%. Thái Nguyên, Bắc Giang, Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn là cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế vùng. Nhiều giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu này đã được chính phủ đưa ra, trong đó đáng chú ý là hoàn thiện thể chế phát triển và liên kết vùng, trong đó hoàn thiện quy hoạch phát triển vùng và quy hoạch các địa phương trong vùng, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và bền vững. Chương trình Hành động của Chính phủ cũng đưa ra nhiều kế hoạch chi tiết về phát triển cơ cấu hạ tầng, đặc biệt là về hạ tầng giao thông, đường cao tốc, đường sắt và đường hàng không, hình thành các chuỗi giá trị ngành, sản phẩm của từng vùng như trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao tại Thái Nguyên và Bắc Giang, trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp tại Sơn La, trung tâm sản xuất và chế biến gỗ tại Tuyên Quang, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc tại Lào Cai. Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Phát triển công nghiệp vùng theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, Trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng, phát triển nông nghiệp vùng theo hướng nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, sản xuất an toàn, hữu cơ, xanh, sạch, đặc sản, hình thành các vùng chuyên canh với quy mô thích hợp. Phát triển các ngành dịch vụ và thương mại của vùng theo hướng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa, đẩy mạnh liên kết hoạt động du lịch giữa các tỉnh trong vùng, đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc
2: chúng ta vừa nghe những điểm đáng chú ý trong chương trình của chính phủ triển khai nghị quyết 11, những khát vọng rất lớn cùng những giải pháp mang tính đồng bộ và những ông vừa chia sẻ phần đầu chương trình đó là để mà thực hiện cái mục tiêu này thì phải đòi hỏi cái nguồn lực rất là khổng lồ. vậy thì theo ông để triển khai chương trình rất lớn này của chính phủ thì đòi hỏi các bộ ngành và địa phương
3: cần lựa chọn ưu tiên những nội dung, những vấn đề then chốt nào trước, vấn đề nào sau? Vâng, à, tôi xin chọn ra ba cái việc lớn và của trong cái khâu then chốt. cái thứ nhất là các cái bộ ngành và phải giúp cho chính phủ khẩn trương như vậy là quy hoạch và ban hành các cái quy hoạch vùng, làm cơ sở cho các cái địa phương, các cái tỉnh để xây dựng cái mô hình tăng trưởng và để đổi mới lại cái cơ cấu kinh tế. Thứ hai nữa là làm cho các cái doanh nghiệp và các cái tập đoàn kinh tế người ta yên tâm để lựa chọn đầu tư, quy mô, đối tượng, sản xuất và lựa chọn được cái khoa học công nghệ cho nó phù hợp với lại đặc điểm của cái vùng nguyên liệu và cây trồng và chăn nuôi. Các hợp tác xã thì có hướng để mà tổ chức lại sản xuất. Cái việc lựa chọn thứ hai đó là các tỉnh phải ra soát lại các cái phương hướng mục tiêu phát triển của Đại hội Đảng Bộ Tỉnh của mình. Trong cái nhiệm kỳ 2021-2025 để đối chiếu với lại cái nghị quyết 11, đối chiếu với lại chương trình hành động của chính phủ để mà bổ sung để điều chỉnh cho nó đúng hướng, xác định cho đúng trọng tâm và xây dựng cái mô hình tăng trưởng của tỉnh mình vậy. có tính tích cực và có khả thi. Ở đây thì cũng phải nói thêm là trong cái quá trình ra soát này thì chúng ta cũng không nên chạy không 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 nên chạy theo phong trào hoặc cái là cái bệnh hình tránh được cái bệnh hình trước. Đồng thời là cũng phải như vậy là và cũng không nhất thiết là phải đi theo tuần tự của à. từng công việc và theo từng thời gian à. những à. cái nào thuận lợi và tạo nên một cái niềm tin giải quyết được việc làm tăng lên được thu nhập của người dân và củng cố được cái kinh tế của tập thể ở đây tôi muốn nói đến cái hợp tác xã là trọng tâm à. thì chúng ta cần phải, phải là ưu tiên làm trước. À. Và cái thứ ba nữa là phải xây dựng cái hạ tầng à. hạ tầng ở đây thì có bao gồm giao thông điện, thủy lợi và hệ thống hậu cần cho cái sản xuất nông nghiệp như là kho tàng, biến bãi, trung tâm thương mại. Ở trong nội dung này Thì tôi đặc biệt chú ý đến cái đường giao thông nội đồng Có nghĩa là cái vùng sản xuất nguyên liệu Mà cho đến như vậy là về thôn bản Thế rồi là đến trung tâm, để đến thị trấn và các cái thị tứ Bởi vì là chúng ta nói nhiều đến cái khâu thu hoạch Và sau thu hoạch Nhưng ngay chính khâu thu hoạch ở trong miền núi hiện nay hết sức gặp khó khăn Như vậy là đặc biệt là trái cây Khi mà người nông dân vẫn còn vẫn còn như là thu trái cây đóng vào bao tải cho nên như vậy là một cái thùng rồi để chúng ta đèo dạ. xe máy về thì chắc chắn rằng là cái chất lượng nó không cấp, chất dạ. lượng nó bị giảm bản đó chính là cái kẻ gửi để cho các cái tư lợi dụng và ép cấp ép giá
2: dạ, vâng qua số điện thoại là 0243 934 1040 chúng tôi đã nhận được tín hiệu của thính giả và tham gia chương trình xin chào thính giả alo vâng dạ. xin chào thính giả thính giả có thể giới thiệu tên và địa chỉ của mình cũng như đặt câu hỏi ngắn gọn cho vị khách mời dạ,
3: tôi là liên sơn tại tại đắk lắc.
2: được
3: ạ. tôi xin hỏi khách mời thế này này. bây giờ miền vùng trung du miền núi phía bắc hiện nay rất khó khăn với vấn đề hạ tầng giao thông. mà trong khi đó là người nông dân đa số là họ sống bằng nghề trồng trọt và
1: chăn nuôi. nhất là cái sản phẩm vấn đề về chăn nuôi họ rất khó bán. bởi vì là không có kênh tiêu thụ. thứ hai nữa là đất rộng người thưa thì nó. nói chung là ta sẽ nên
3: xem xét vấn đề gọi là nghiên cứu vấn đề chợ chồng cây ăn trái như thế nào và sản phẩm có thể là mình chế biến tại chỗ và nhu cầu xuất khẩu như thế nào để phát triển vùng như thế là để tránh tình trạng người nông dân ở các vùng miền núi phía bắc để không không phải rời xa cái khu vực của mình sinh sống và gắn bó với khách để tăng trưởng phát triển về nền kinh tế vùng ở miền núi phía bắc. Xin khách dạ. mời biết ạ.
2: Vâng, xin cảm, ơn thính giả.
3: À, vâng dạ. xin cảm ơn anh đã có một cái ý kiến là rất hay. Ở đây thì tôi muốn chia sẻ thêm với anh là khi mà chúng ta đang nói đến kinh tế vùng là chúng ta làm sao phải phát huy lên được cái lợi thế phát triển của từng tỉnh và các cái cụm tỉnh. Cái thứ hai nó là cái sự liên kết phải bị gắn với lại cái hậu cần. Những điều anh đặt ra là về xây dựng chế biến để mà tại chỗ là hết sức quan trọng. Nhưng ở đây chúng ta phải xác định được cái vòng đời của sản phẩm Mới là cái điều quan trọng nhất Mà khi mà chúng ta không xác định được cái vòng đời của sản phẩm Một khi khối lượng sản phẩm và sự đông loại về phẩm chất của sản phẩm Thì doanh nghiệp khó có thể lựa chọn được công nghệ đầu tư Và đến khi cái thị trường nó thay đổi một cái Thì như vậy là toàn bộ cái sự đầu tư của của của, của các cái doanh nghiệp Đó như vậy là có thể nói là đổ xuống sông và xuống bể Như vậy là cái việc mà chế biến của chúng ta phải dựa trên dựa trên các cái quy hoạch và cái vùng sản xuất khi đảm bảo đủ được khối lượng và chúng ta có như vậy là hậu cần như vậy kho tàng biến bãi bảo quản vận chuyển thì đến lo thực sự nó bị phát huy được được hiệu quả à, chúng tôi lắng nghe ý kiến này và chắc chắn rằng cái là nó sẽ có trong cái phần giải pháp đối với lại các cái tình hiện nay à, xin cảm ơn anh rất nhiều
2: vâng xin cảm ơn thính giả đắk lắc à, trong nghị quyết 11 cũng như là chương trình hành động của chính phủ thì đảng chính phủ nhiều lần nhấn mạnh tới tính liên kết vùng sự phối hợp giữa các địa phương và đây cũng là điểm yếu của nhiều địa phương trong khu vực trong cái thời gian vừa qua về tính liên kết vùng. Và bàn nội dung này thì ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nêu quan điểm.
1: Các bộ ngành thì chịu trách nhiệm là quản lý theo lĩnh vực, cho nên là cái việc liên kết giữa các bộ ngành với nhau và giữa các bộ ngành với địa phương là một cái sự không thể tách rời được. Nó nằm trong cái định hình phát triển chung của từng địa phương một, của từng vùng một cũng như là của cả một quốc gia. Cho nên là cái vai trò vừa đánh giá là rất là quan trọng, cho nên cần phải thường xuyên có những cái trao đổi thông tin giữa các bộ ngành với các địa phương trong quá trình phát triển.
2: Vâng xin chuyên gia Hòa Trọng Thủy bình luận ý kiến của ông Hoàng Quốc Khánh về cái công tác liên kết hiện nay.
3: À, vâng tôi cho lúc này là cái liên kết vẫn là cái khâu khó nhất nhưng mà liên kết nó phải dựa trên như vậy là cái thế mạnh của từng địa phương và cái điều điều thứ hai nữa ấy, đó là nó phải gắn với lại cái sản phẩm mà với, với lại trong cái thị trường việc cái tổ chức liên kết sản xuất ở các tỉnh miền núi hiện nay đang gặp cái khó khăn đó là cái hệ thống giao thông và cái hậu cần ở trong dịch vụ trong cái chế biến như vậy là việc cái tổ chức ở thản việc việc mà liên kết chúng ta phải hết sức quan trọng Đối với lại ở trên các cái tỉnh miền núi và trung du, đó chính là hình thành các tổ hợp tác xã, các tổ hợp tác, các hợp tác xã có tính chất pháp nhân để mà liên kết với lại các cái doanh nghiệp và các cái đầu mối này và hình thành được các cái, cái 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 sản phẩm chủ lực của địa phương mình. Và khi đã có những cái hành thành chủ lực này thì cái mối liên kết giữa giữa người dân với lại tổ hợp tác, hợp tác xã với hợp tác xã, hợp tác xã với liên minh thì nó mới trở thành như vậy là theo một cái chuỗi giá trị. À, tôi cho rằng cái là cái sự liên kết của chúng ta bây giờ mới đang hình thành và quá trình đó cũng là cái quá trình được trải nghiệm và chắc chắn nó sẽ được là à, điều chỉnh và trong khi đó với tư cách là của các cái tỉnh thì tôi cho là việc cái là thúc đẩy thương mại xúc tiến thương mại và liên kết với cái khu vực của Hà Nội với lại đồng bằng sông Hồng đó chính là Yếu, yếu tố mở thị trường và khi yếu tố mở thị trường đã được giải phóng thì chắc chắn nó sức đẩy cái sự đổi mới và sáng tạo của các cái tổ chức kinh tế của nông dân.
2: Vậy nhân đây thì tôi cũng muốn hỏi ông một ý đó là hiện nay các địa phương đang xây dựng mỗi làng một sản phẩm ô cốt đấy ạ. Thì cái theo ông cái yêu cầu đặt ra cần là gì để mà chúng ta cái, trong cái liên kết này thì các sản phẩm có thể bổ trợ cho nhau cũng như là tạo ra cái sự đặc thù một địa phương nó tránh cái việc mà la lá một địa phương này cũng một sản phẩm như vậy và địa phương kia một sản phẩm nó cũng tương tự như vậy mà nó không có sự bổ trợ cũng như là nó không định hình ra được
3: Đối với lại cái sản phẩm OCOB nó là thế mạnh ở đây thì tôi cho là cái khâu sản xuất của chúng ta thì vẫn còn quy nhô nhỏ và manh vũn ừ. nhưng mà vấn đề đặt ra là làm như thế nào cho người tiêu dùng ở các cái vùng biển người ta biết được đó là sản phẩm đặc trưng Nó là đặc sản và nó là cái sản phẩm ô cốp Như vậy là biết Là yếu tố đầu tiên Để mà làm cho như vậy là Xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường Yếu tố biết thì buộc chúng ta phải xây dựng Như vậy là các cái cửa hàng trưng bày Các cái điểm bán có chỉ dẫn Để làm sao là đặc biệt là phải gắn với lại Các cái khu du lịch Gắn với lại các cái thành phố lớn Thì cái tầm biết của người ta nó sẽ được nâng lên Và thứ hai nữa là xây dựng cái hệ thống phân phối Cửa hàng chỉ dẫn ô cốp Tôi cho là một vấn đề đặc biệt là quan trọng và chính cái yếu tố này nó mới đảm bảo được cái lợi ích công bằng và cái sự hài hòa về lợi ích giữa người sản xuất với lại cái người tiêu dùng và đó chính là thúc đẩy được sự phát triển.
2: Dạ vâng, trở lại nghị quyết 11 của Bộ Chính trị. Thì nghị quyết nêu rõ là sau hơn 17 năm thực hiện, là nghị quyết số 37 qua tổng kết đánh giá cho thấy nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo nên sự thay đổi to lớn trong diện mạo và phát triển của vùng. Tuy vậy thì cho đến nay nhiều tiềm năng lợi thế của vùng vẫn chưa được khai thác hợp lý và phát huy hiệu quả. Vậy thì theo ông những tiềm năng lợi thế nào của vùng chưa được tận
3: dụng hiệu quả? Những cái tiềm năng và của các cái tỉnh miền núi tôi cho là có hai điều là chưa phát huy được hiệu quả. Dạ. Cái thứ nhất cái đó là miền Tây Bắc và miền Đông Bắc của miền núi phía Bắc. Tôi cho là một cái lợi thế rất lớn đó là phát triển cái cây dược liệu và hình thành một kinh tế của cây dược liệu dạ. gắn liền với lại như vậy là à, các cái doanh nghiệp lớn ở trong sản xuất thuốc ừ. và tôi cho rằng cái là cái lợi thế này nó rất là dài không những là thời tiết địa hình khí hậu và các cái dược liệu quý của chúng ta cơ mà trong cái sản xuất đông nghiệp, tôi cho rằng cái là cái mà quan trọng nhất đó chính là mà có giá trị gia tăng ca ừ. một là giống hai là dòng sản phẩm y dược mà nó phục vụ cho dinh dưỡng và phục vụ cho sức khỏe và làm đẹp Cho nên nên là tận dụng được cái lợi thế này thì như vậy là các cái tỉnh ở miền núi phía Bắc tôi cho rằng là sẽ có những cái bứt phá và tạo nên được một cái việc làm và cái thu nhập giá trị gia tăng cao hơn của người nông dân đối với này. Cái điều thứ hai là chúng ta thấy là cái chất lượng, cái nguồn nhân lợi trình, cái hệ thống giao thông cộng với lại cái chất lượng của cái nguồn nhân lực chất lượng cao của chúng ừ. ta thì à, nó còn có mức độ do vậy như vậy là cái nông nghiệp số rồi là triển khai các cái uh, lĩnh vực thông tin uh, trên các sàn thương mại điện tử thì tôi thấy là phát triển chậm hơn với lại ừ. khu vực đồng bằng và ven đô và khi mà chúng ta đã giải quyết được hai vấn đề này thì chúng tôi cho đó chính là những cái vấn đề mà làm cho cái sự tăng tốc và bứt phá của uh, của nơi đó nó sẽ cao hơn
2: vâng. và vùng thì đang cần những động lực mới nào để mà bứt phá
3: bằng vâng. à, về động lực để mà cho cái sự bứt phá thì chúng tôi cho rằng để có mấy cái động lực như sau trước hết là động lực về mặt tinh thần động lực tinh thần thì toàn bộ cái tinh thần của nghị quyết này nó phải được quán triệt đầy đủ và sâu sắc đến tất cả các đội ngũ cán bộ chủ chốt từ xã mà lên tỉnh và thậm chí là các cái bộ ngành của Trung ương để tạo nên một cái sự đồng thuận và tạo nên một cái sự khát vọng và nhờ quá cái khát vọng đó thì chúng ta mới có cái đổi mới và sáng tạo và... như vậy là động lực tinh thần nó sẽ là tạo sinh ra những cái yếu tố quan trọng để mà chúng ta niềm tin quyết tâm và bản lĩnh để vượt khó cái động lực thứ hai nữa đó chính là một cái thu hút được một cái nguồn vốn đủ mạnh để đầu tư cho ngay từ ban đầu và sự bền bỉ của nó trong suốt quá trình như vậy là cái nguồn lực này chủ yếu là tập trung ở cái nguồn nhân lực à, cái nguồn này chủ yếu tập trung là các cái doanh nghiệp và các cái tập đoàn lớn như vậy là dựa ở trên các cái quy hoạch vùng miền và cái mô hình tăng trưởng của của từng tỉnh và các cái ngành hàng thì các cái tập đoàn lớn và các cái doanh nghiệp Kể cả trong nước và kể cả ngoài nước, người ta mới đầu tư lựa chọn công nghệ và đó chính là cái yếu tố thứ hai để thúc đẩy cho phát triển. Cái động lực thứ ba thì tôi cho đó là xây dựng các cái cơ sở hạ tầng để làm sao được kết nối giữa các tỉnh với các tỉnh, các cái tỉnh sau đối với lại các cái cơ sở vùng biên và đồng thời là từ cái nơi sản xuất nguyên liệu và hàng hóa, nguyên liệu hàng hóa mà cho đến như vậy là cái trục nông sản của xuất khẩu mà khi nó đã được kết nối lại được với nhau thì chúng ta sẽ hạ được cái chi phí của đầu vào và tăng lên cái giá trị tăng trưởng của cái sản phẩm đầu ra và cái động lực cuối cùng tôi cho đó vẫn quay lại một cái bài học buôn thuở đó chính là sự đồng lòng quyết tâm bền bỉ mỗi ngày phù và cái tính tiên phong của cái đội ngũ cán bộ và đảng viên ở cơ sở và chính cái lực lượng này nó mới là cái sự tuyên truyền vận động dìu dắt hướng dẫn và để cho như vậy là tất cả mọi người bảo làm theo, sức mạnh đó là sức mạnh của tổng
2: thể. Dạ vâng, ông vừa nhấn mạnh cái yếu tố then chốt đó là cái yếu tố tiên phong của những người lãnh đạo và chúng ta đến với một mô hình ngay sau đây. Thì uh, hiện nay thì một số địa phương trong khu vực đang nổi lên những mô hình phát triển kinh tế mới và một trong số đó là Sơn La. Từng là thủ phủ của ngô và sắn thì đến nay địa phương này đã vươn lên trở thành vùng trồng cây ăn quả lớn thứ hai của cả nước và trở thành hiện tượng nông nghiệp của cả nước, giúp nông dân làm giàu. Và địa phương đang tiếp tục nâng cao chế biến sâu các sản phẩm đặc thù của địa phương để mà gia tăng giá trị Mời vị khách mời cùng quý tính giả nghe phản ánh của phóng viên Thu Thủy, thường trú khu vực Tây Bắc
5: Trung tâm chế biến giao quả Doveco Sơn La thuộc công ty của phần thực phẩm xuất khẩu đồng giao ở huyện Mai Sơn, Khánh Thành và đi vào hoạt động từ cuối tháng năm này Đây là một trong số những dự án lớn đầu tư vào lĩnh vực chế biến rau quả mà tỉnh Sơn La kêu gọi thu hút đầu tư trong 2 năm qua Ông Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc chi nhánh Sơn La cho biết, với quy mô hơn 50.000 tấn sản phẩm mỗi năm, tiêu thụ hơn 500.000 tấn rau quả các loại mỗi năm như xoài, chanh leo, bơ, vân vân. Qua đó, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng trăm nghìn lao động địa phương.
3: Khi mà các vùng nguyên liệu ổn định, các nhà máy chế biến, cơ chế chính sách của tỉnh ổn định thì chúng tôi sẽ gắn bó rất lâu dài. Chúng tôi cũng rất là chân thành cảm ơn tỉnh Sơn La đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi có thể triển khai thành công cái dự án này và hy vọng rằng chúng tôi sẽ đóng góp một phần nhỏ bé trong công cuộc phát triển kinh tế của tỉnh Sê La.
5: Nhận thấy tiềm năng thế mạnh của địa phương và được cấp ủy chính quyền khuyến khích bằng các chính sách phù hợp, không ít doanh nghiệp ở Sơn La đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và tham gia xuất khẩu nông sản. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ trường Mai ở huyện Mai Sơn, Sơn La, những năm gần đây khi sản phẩm trái cây của địa phương tăng cao về năng suất và chất lượng được thị trường trong nước và thế giới ưa chuộng đã tham gia vào việc kết nối và xuất khẩu sản phẩm quả. Bà Nguyễn Bích Ngọc, giám đốc công
4: ty cho biết, từ đầu vụ, chúng tôi đã chuẩn bị những cái kế hoạch xuất khẩu giống như là mã số vùng trồng rồi nhà sơ chế để đảm bảo xuất khẩu. Sau đó là chuẩn bị cái nguồn nhân lực để đảm bảo kỹ thuật cho tất cả các điểm thu gom sơ chế đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Thống
5: kê trong 3 năm trở lại đây, địa phương đã phê duyệt mới, cấp mới chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 116 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư ban đầu là 10.070 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều tập đoàn kinh tế lớn tham gia vào lĩnh vực khai thác chế biến nông sản chủ lực của tỉnh như tập đoàn TH đầu tư nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược ở huyện Vân Hồ, công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng giao, xây dựng trung tâm chế biến sau quả Doveco Sơn La tại huyện Mai Sơn, vân vân Theo ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La,
3: cái thuốc đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp nó góp phần cho cái việc cải thiện cái kết cấu hạ tầng của tỉnh thứ hai nữa là đẩy mạnh cái công nghiệp chế biến của tỉnh sơn la trong lĩnh vực nông nghiệp thứ ba nữa là tạo được cái mối liên kết giữa nông dân hợp tác xã doanh nghiệp với các nhà máy chế biến lớn và các cái khu đô thị chúng ta đã hình thành nên tạo thành các hạ tầng thương mại hết sức là tốt thứ tư nữa là từ cái thuốc đầu tư thì chúng ta tạo công an việc làm và tăng năng suất lao động cho người dân và tăng cái thu nhập để từ đó góp phần cho cái phát triển kinh tế xã hội nói chung và ổn định chính trị xã hội của toàn tỉnh Địa
5: phương cũng đang khẩn trương xây dựng, nghị quyết về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các nhà máy chế biến sâu nông sản, chợ đầu mối trên địa bàn, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thu hút đầu tư, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng Sơn La trở thành trung tâm chế biến nông sản của vùng Tây Bắc vào năm 2025.
2: Chúng ta vừa nghe về sự thành công của Sơ La. Cùng với nông nghiệp thì công nghiệp công nghệ cao cũng đang là thế mạnh ở một số tỉnh Trung Du giáp với vùng thủ đô Hà Nội như là Thái Nguyên đang nổi lên là trung tâm công nghiệp công nghệ cao của khu vực. Thưa vị khách mời, bài học của Thái Nguyên về công nghệ cao hay là Sơn La nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao cho các địa phương kinh nghiệm nào về tận dụng cơ hội và nắm bắt cơ hội để phát triển?
3: Tôi cho rằng chúng ta có ba bài học. Cái bài học thứ nhất đó là phải dựa trên cái nền tảng nghị quyết của Đại hội 13 của Đảng. Và chính lược phát triển kinh tế xã hội của chính phủ Để cho các cái tỉnh như vậy là chọn lựa ra một cái cách đi riêng Thậm chí là phải có đường đi khác biệt so với các tỉnh ở trong vùng Để thu hút đầu tư của trong nước và ngoài nước Để tạo nguồn lực đủ mạnh và bền vững để cho phát triển Cái bài học thứ hai đó chính là Cái sự cải cách về hành chính để tạo môi trường đầu tư Trong cái sản xuất kinh doanh Và quản trị cho nó bình đẳng Thông tháng thuận lợi và văn minh Để hoài hòa lợi ích của địa phương, của doanh nghiệp của người dân và trong đó lấy cái lợi ích làm động lực để đổi mới cho sáng tạo và trong đó chúng tôi cho là ưu tiên cho các cái doanh nghiệp các cái tập đoàn lớn để như vậy là người ta có tính dẫn dắt trong cái chuỗi giá trị và tổ chức lại các cái quy trình ở trong sản xuất. Cái bài học thứ ba đó là đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, dám đi, dám làm, dám chịu trách nhiệm và thực hiện cái cơ chế bảo vệ cán bộ theo cái kết luận 14 của Bộ Chính trị. Cùng với đó chính là nâng cao cái trách nhiệm và đạo đức của cái đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và kiên quyết xử lý những cái hành vi nhũng nhiễu tiêu cực và xa rời nhân dân. Đó chính là niềm tin. Đó chính là tạo nên một cái sức mạnh tổng hợp để dân gắn với đảng, dạ. dân gắn với lại chính quyền, người dân gắn với người dân và các cái tổ chức kinh tế của nông dân gắn với lại các cái doanh nghiệp. Và tôi cho rằng doanh nghiệp với người dân như đũa có đùi. Đó chính là tạo nên một cái sức mạnh nội tại và có thể như vậy là chúng ta có thể chiến thắng được đối nghịch
2: dạ vâng và chính cái sự mà mà cải cách cái nền hành chính và đạo đức công vụ được nâng lên à, về cải cách hành chính được nâng cao cải thiện môi trường đầu tư thì cũng là thu hút được doanh nghiệp và chính là cái nguồn lực nguồn vốn khổng lồ của xã hội đúng không ạ và ngay trong ngày hôm nay thì trong cái hội nghị này thì cũng có cái hội nghị xúc tiến đầu tư là hy vọng chắc chắn là sẽ có nhiều nhiều doanh nghiệp tham gia lớn vào đây thì đó huy động được nguồn lực cũng như là cái cái quản trị của họ để mà hỗ trợ để đưa cái vùng này phát triển à, chúng ta đã bàn nhiều về nông nghiệp rồi à, thì chúng ta nhận thấy là và dược liệu nữa thì ngoài nông nghiệp là một thế mạnh thì tiềm năng du lịch đặc biệt là du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tận dụng văn hóa và bản sắc rất đa dạng của nhiều dân tộc anh em rồi phong cảnh thiên nhiên nữa cũng cần phải được
3: chú trọng để mà địa phương tất cánh cho sao thưa Vâng, ở đây về chọn lựa những cái điều về chú trọng thì trước hết chúng ta cũng phải thống nhất với nhau này Là cái sự bền vững của du lịch xanh và du lịch sinh thái du lịch cộng đồng nó có ba cái nhân tố chính đó là tài nguyên du lịch cộng đồng cư dân bản địa và quản lý gắn kết giữa con người với tự nhiên thì trong đó cộng đồng là nhân tố chủ thể à, tài nguyên phong cảnh là nhân tố nền tảng để cho cái con người khai thác để phục vụ cho cái lợi ích của địa phương và tăng thu nhập cho người dân và sử dụng về lâu dài như vậy đó chính là cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần chú trọng yeah. cái yếu tố thứ hai đó là chính sách đặc thù cho phát triển du lịch cộng đồng của miền núi và khu vực của dân tộc nó có hai cái nội dung cơ bản đó là sự khuyến khích và hỗ trợ phát triển du lịch bằng sự đầu tư của nhà nước để thu hút các cái doanh nghiệp và kết nối giao thông vùng, các cái điểm lại với nhau. Cái điều thứ hai đó là việc củng cố và phát triển hạ tầng giao thông tại các điểm khu, khu vực, tại các điểm, thì đó chính là yêu cầu của địa phương. địa phương là phải làm. Cái chú trọng thứ ba đó là phải tôn trọng và bảo vệ cái vốn có và cái cấu trúc của cảnh quan thiên nhiên và môi trường đây là cái sự khác biệt so với lại đồng bằng và ở trong thành phố cho nên phải tôn trọng và bảo vệ nó hai nữa là phải tuyệt đối tránh cho cái kiểu tư duy đó là xây dựng phố kiến trúc phố lối sống phố trong cái điểm du lịch ở trên miền núi khá là dị ứng đối với lại những cái người đi khách hàng khách du lịch cái điểm thứ tư đó là phải chia sẻ cái hài hòa về mặt lợi ích giữa người làm du lịch rồi cộng đồng làm du lịch có nghĩa là người dân bản địa ở nơi đó và doanh nghiệp làm du lịch thì trong đó tôi cho rằng là cái cộng đồng mà làm du lịch là quan trọng nhất. Và chính họ là giữ nền tảng cho cái du lịch xanh và cái phát triển bền vững. Dạ
2: vâng. Nhiều nhà quản lý và chuyên gia cũng cho rằng là trước bối cảnh tình hình và các yêu cầu phát triển mới thì việc phát triển kinh tế xã hội vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ cũng đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết bằng một tư duy mới, tầm nhìn phát triển mới, cơ hội mới và hợp tác mới. Thì theo ông, những cái mới
3: chúng ta cần đó là gì? Vâng. À tôi xin bổ sung vào đây hai cái mới cho nó hoàn chỉnh dạ. bởi vì chúng ta phải đi nó bằng hai chân cả kinh tế bằng văn hóa và xã hội dạ. tôi xin bổ sung đó là xây dựng một cái nền văn hóa mới ở đây là rất đông đồng bào các dân tộc cho nên những cái nền văn hóa nó khác nhau nó phải cần một hội chung và điểm đó là khát vọng không can chịu đói nghèo và dám vươn lên thử sức mình và khẳng định cơ hội của mình ở trước những cái sự phát triển chung của đất nước cái yếu, th- yếu tố thứ hai đó cái mới đó chính là xây dựng cái con người mới ở trong hội nhập và và phát triển và cái con người mới ở đây thì ít nhất nó cũng được hội tụ được mấy tiêu chuẩn một là không cam chịu đói nghèo và dám khẳng định mình để làm giàu cho mình cho quê hương và cho đất nước thứ hai nữa là có bản lĩnh và tinh thần vượt khó được. cái thứ ba nữa là có cái trình độ khoa học kỹ thuật và ứng dụng nó vào trong sản xuất để tăng lên cái giá trị gia tăng của sản phẩm của mình và cái cuối cùng của nó là sự gắn kết với cộng đồng biết yêu thương và chia sẻ với những người nghèo và diêu dắt những người nghèo cùng mình để tiết lên thì đó chính là những cái tiêu chuẩn mà chúng ta rất cần thiết trong cái xây dựng cái con người mới hiện nay ở cái khu vực miền núi và đồng bằng Trung Du
2: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn chuyên gia Hoàng Trọng Thủy với cuộc trò chuyện rất sơn hổi và lý thú ngày hôm nay Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin nhắc lại là Hội nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm, quốc phòng, an ninh, vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng Trung Du, miền núi phía Bắc tổ chức hôm nay tại Lào Cai sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài Truyền nước Việt Nam và trước khi đến với những tin tức cập nhật với biên tập phiên Phương Anh và Hùng Cường thì mời quý vị và các bạn nghe ca khúc xuống chợ mùa yêu do ca sĩ Việt Tú và Hương Lý trình bày.
6: Cái bụng em rối bời, con mắt người màu non, gió ngựa bóng đêm vắng, lời yêu gửi mây bay. với hồn ta có hay ruột gan như trở tình mình ho hẹn quấn nhau vào cơn say vậy hoa rung xin con giúp đồ liễu xưa hẹn môi anh mời gọi nhưng cờ thong lên sân vải dệt thơm mùi la chim hối hả gọi đàn chẳng lạc đang cài vấn thư bằng biết người thương hương trẻ sâu xuyến thôi đừng quên lén xa rời khê Bồn ta có hay ruột gan lửa đốt chợ tình mình khó hẹn quấn nhau vào cơn say yeah, 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 yeah. Vậy hoa xuống sinh con giúp đồ liễu xiêu Mới anh mày gọi đêm cả tháng nguyên sao dệt. Trơm mùi lá chim hối hả gọi đàn vách bếp lửa luôn tay cờ. Ê, Con mắt không đau, ngắm nhau thỏa nhớ